Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Et nyt skoleår er i gang, og langt de fleste børn er der tilbage i klasselokalerne. Men hvad gør man som forælder, hvis man er bekymret for sit barns trivsel? Hvordan kan man som forælder støtte barnets udvikling og læring hjemmefra? Og holder vi i virkeligheden skole på den rigtige måde i Danmark? Alt dette og meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtale-podcasten Børnepsykologi. Mit navn det er til alles overraskelse stadigvæk Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og dagens gæst det er dig, Maria Baldus. Hej. Og jeg skal passe på ikke at sige bladlus. Ja, ja. Det har jeg, det har jeg ja. hørt er et tilbagevendende problem. <laughs> så Maria Baldus, velkommen til. Tak. Du er tidligere skolelærer, du arbejder nu som selvstændig konsulent og rådgiver i virksomheden God i Skolen. Og du har blandt andet skrevet bogen, Når skolen er svær, som udkom på Fodenlund sidste, på Fodenlund sidste ja, år. Ja, Og i øjeblikket der læser du en kandidat i pædagogik på det, der tidligere hed DPU, ja. og som vi faktisk ikke helt ved, hvad vi skal kalde for. Nej, så vi kalder det bare DPU. Vi kalder det for DPU. Ja, sådan noget ja. lignende, ikke? Det er godt. <laughs> og øh, du stoppede i folkeskolen efter at have arbejdet der i fem år. Du er, sådan, må man sige, det er først i 30'erne i øjeblikket. Ja, det ikke? må man gerne sige. Ja. Øh, og det vil sige, at du var uddannet som 2-3-agtig. Ja. Ligesom mig faktisk. Jeg ja. var 3 ja, det var meget også. tidligt. Ja. Ja, for mig var det tilbage i 90'erne, for dig var det lidt, <laughs> lidt senere. Ja, der også? var det lidt senere. Men ikke så meget desto mindre, men, 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 men vi er jo nogenlunde på samme vej der. Ja. Så, så du havde været der nogle år, øh, og så valgte du, at nu skulle der ske noget andet, men, men alligevel lidt det samme, bare ja. på en anden måde. Ja. Ja. Så, 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 ja. Hvad var anledningen til, at du tænkte, at jeg skal ikke arbejde med børn og undervisning på den her måde, som du gjorde i folkeskolen? Jeg øh, synes simpelthen ikke, at jeg leverede et ordentligt produkt. Okay. Og, og det, det pressede mig enormt meget, fordi jeg var meget fagligt ambitiøs på mine elevers vegne, og, øh, og, og jeg opdagede ret hurtigt, at der, at, øh, at der ligesom var nogen, der hang i klassen. Og det mm. var sådan typisk en fem børn, som ikke rigtig var så dårlige, at de kunne få ekstra undervisning. Men, øh, men heller ikke rigtig var så gode, at de kunne følge med de andre børn. Så, så de hang, og jeg kunne egentlig hurtigt se, at, øh, at den undervisning, jeg leverede, den gik hen over hovedet på dem. Okay. Og det kunne jeg ikke lide. Jeg skulle ikke lide det, så jeg, det ville jeg rigtig gerne øh, gøre noget ved. Og, øh, og du kunne ikke bare lave om på undervisningen, eller hvordan? Det kunne jeg sikkert godt. Altså, øh, men, øh, men hverdagen og strukturerne i skolen gjorde, at øh, lige meget hvad jeg gjorde, så jeg formåede det i hvert fald ikke. Okay. Jeg kunne ikke. Jeg havde det er et hårdt spørgsmål, det var ikke Nej, men det var det er egentlig fint, <laughs> ja, fordi ja. måske ville jeg have kunnet, hvis jeg havde haft 15 års erfaring, men det havde jeg ikke. Okay. Øhm, så jeg beder om hjælp. Altså, øh, så jeg, jeg går simpelthen til skoleledelsen og siger, at det er fint, hvis jeg holder et møde med de her børns forældre ja, ja. en af gangen, og siger, det jeg har lyst til at sige var, nu må du tage dig sammen. Ikke? Dit barn er ved at falde af på den i første klasse. Så, mm. Og her er, hvad du kan gøre. Jeg havde egentlig også lyst til at hjælpe dem. Og sige, men hvis du ikke gør noget nu, så er der ikke nogen, der gør noget. Okay. Det havde jeg lyst til at sige til forældrene. Mm. Det måtte jeg ikke. Det var helt forbudt. Øhm, og det synes jeg var enormt svært, fordi jeg kunne se, at jeg kunne ikke hjælpe dem, det havde jeg ikke tid til. Skolen kunne ikke hjælpe dem, det havde de ikke mulighed for. Og de her børn hang. Og det var faktisk så også mig, der skulle rumme, at deres forældre kom tilbage om et år eller to, og var lidt sure mm. over, at jeg ikke havde leveret. Ja. Så jeg, jeg følte mig øh, egentlig rigtig låst. Og, øh, og, og det, øh, det gjorde, at jeg havde, øh, havde brug for at arbejde på en anden måde. Jeg havde simpelthen brug for at, øh, at kunne komme ind og snakke med de forældre om, øh, om noget af det, der var rigtig vigtigt for deres børns læring. Så du stoppede som, øh, som lærer, 
sagde tak for denne gang, og så ja. åbnede du så ja. din egen virksomhed. Ja. Øh, du skrev en bog også. Du skrev to bøger, to, ikke? Ja. To bøger, ikke? Hvad var det nu, den første hed? Den hed Støt dit skolebarn. Støt dit skolebarn, ja. ja. Og den kom for 3-4 år siden, kan det passe? Ja. Ja. ja, det var i 16 måske. Ja. Og så er der så kommet den her, øh, den her nye bog, ja. øh, som jeg selvfølgelig godt kunne have haft så vi kunne ja. vise den, men det har, jeg, øh, det har jeg glemt. Det er fint. <laughs> ja. Den er flot. Man kan tjekke den ud på, på, på nettet, og jeg synes faktisk, den er rigtig fin. Den er meget praktisk. Ja, og det var meningen. Ja. Så bogen handler om, hvordan det er, man kan støtte sit barn, der har udfordringer i skolen ja. og, og så videre. Hvad er det for nogle udfordringer, som folk kommer til dig med? For du er jo ikke, ikke psykolog på den nej, måde. Nej, du er ikke, nej, du, du meningen ikke, du med... Du ikke behandler på den måde. Nej. Du, du ser omtaler dig selv som rådgiver, er det ikke rigtigt? Ja, og egentlig ja. Så, inden, så synes jeg jo egentlig stadigvæk, at jeg er lærer. Mm. Altså egentlig så synes jeg, at jeg er en, en slags privatlærer på ja. en måde med alt, hvad det indebærer. Mm. Og, og det betyder jo, at, at hvis folk henvender sig til mig med ting, som jeg tænker, en psykolog skal tage sig af, så siger jeg det til dem. Ja. Ja. Øhm, så, så det jeg egentlig synes, jeg kan, det er, at jeg kan tilbyde dem det, som en lærer kan, men som bare ikke er... Øh, er låst i et, i et skolesystem. Altså simpelthen, jeg kan være en lærer, egentlig. Og vi ser jo faktisk, der er ved at udvikle sig et marked for privatundervisning rundt omkring i Danmark. Ja. Det, man kan sige, det, det er jo det, du er en, ja. en, en del af. Ja. Øhm, så hvordan er det med det altså, felt der? Hvordan, hvordan fungerer det? Øh, det, det? Det fungerer sådan, at man er jo oppe imod øh, lektiehjælp, kan man sige. Ja. Og, altså den, den offentlige lektiecafé ja, på skolen, eller hvordan? Ja, både den, men også privat. Der er rigtig mange firmaer, der tilbyder... Ja, det er det, jeg tænker. Altså, hvordan ja, er for lige præcis. Ja, ja. Øhm, og og det, det, jeg, jeg tager ikke afstand fra det, men jeg synes, at det er en ting, og det, jeg gør, er en anden ting. Jeg underviser. Okay. Så, så jeg kigger egentlig på barnet og ser, okay, hvad, hvad kan de nu? Mm. Og hvor er det, de skal... Hvordan bygger vi oven på den viden, så vi får løftet dem videre? Så jeg går ikke ind og hjælper med med stile og, øh, og blækregninger Nej. og sådan noget. Jeg underviser dem videre. Og styrken, kan man sige, det er jo, at jeg gør det, som jeg elskede allermest ved at være lærer. Det var at finde ud af, hvor de var henne, og så få dem rykket videre. Så det, øh, det, giver, det giver rigtig, rigtig meget. Men når de ringer, de her forældre, mm. så er det typisk, fordi de har øh, fået at vide, at øh, deres barn har koncentrationsbesvær. Og, øh, og det i sig selv er et ord, der strider enormt meget på mig, fordi det føles meget definitivt for de her forældre. Altså nu er du sådan en med koncentrationsbesvær, og de, de ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre for at få afhjulpet den der koncentrationsbesvær. Mm. Så det bliver sådan en underlig øh, gnidret situation, hvor de synes ikke rigtigt, de får hjælp til at komme videre, men deres barn har det her kæmpe store problem, som der ikke rigtig er nogen løsning på. Okay. Så, der er noget, man, så, så, så det, det, at der bliver i talsat, at barnet har koncentrationsbesvær, kan være en anledning til at opsøge dig. Er der andre, ja. er der andre anledninger til, at de, de opsøger dig? Øh, ja, så er der også rigtig mange, der bare har været til et møde, hvor de får at vide, at deres barn ikke rigtig trives, at de ikke rigtig har det godt, at de øh, ikke lærer det, de skal, at de er bagud, at de måske skal gå i en klasse om, eller... Folk ringer også, hvis de er i tvivl om, at børnene skal skifte skole, og har brug for ligesom at høre, hvordan, hvad for nogle problemer kan der være ved et skoleskift, og er det helt forkert, at jeg har lyst til, at mit barn skal skifte skole osv. Men, øhm, men hovedsageligt vil jeg sige, at det drejer det sig om børn, som, øh, som lærerne er bekymrede for. Og det er altså typisk, fordi de ikke lever op til opgaveløsning, synes jeg. Vil du sige, at, øh, at din dine brugere er sådan bredt fordelt over hele socioøkonomiske spektrum, eller, eller er der sådan et, et segment, der primært søger hos dig? 
Øh, ja, det vil jeg helt klart sige. Der er bestemt ja, et segment. Det kan jeg bare forestille mig. Ja. Ja, lad, lad, lad os tale om det. Ja, øh, det, det er jo typisk ressourcestærke forældre, ja. kan man sige. Og det er jo også lige så snart, man bevæger sig over i noget, hvor der er, øh, er privat og der er betaling, så, så er det jo, udelukker man jo en, en del af befolkningen. Ja, ja. Øh, plus, at jeg tror, at det kræver alligevel en, en lidt seriøs Google-søgning at nå frem til mig. Ja. Altså, så det er ikke det, det, er kun det, de økonomiske det første, der kommer nej, frem. Nej, så nej. man skal ligesom grave lidt i, i søgemaskinen. Ja. Og, og det er jo, det er i hvert fald nogle ihærdige mødre, kan man sige, der ringer. Det er altid møderne. Det er altid møderne, ja. Næsten, men hovedsageligt. Hvad fortæller det dig, og det er ikke et ledende spørgsmål, men hvad fortæller det dig, det der med, at der nu er tilbud til dem, der kan betale for det? Og jeg har jo selv problematiseret det, for jeg er jo selv privatpraktiserende psykolog, og jeg ved jo godt, dem, der kommer til mig, det er dem, der har forsikringen i orden, eller dem, der har penge i orden, eller dem, der vælger at få råd til det, for jeg, mm. jeg kan ikke leve likes på Facebook. Nej. Altså, jeg har prøvet at betale ned netto med likes på Facebook, de grinede, <laughs> ikke? Så man kan sige, det er fair nok, det, 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 det er en forretningsmæssig del af det, og, og, og sådan er det i, i vores del af verden. Men hvad tænker du, det siger over i, 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 i din virksomhed, at det er det segment, der søger? Hvad siger det om, om vores land og, og skolen i det hele taget? Jeg tænker, at, at det, det siger jo, at der jo, nu ved jeg jo fra at have været lærer, at børn har det svært i alle øh, samfundssegmenter, kan man sige. Men, øh, men det siger jo i hvert fald, at der er en masse forældre, som vil gøre rigtig, rigtig meget for at sikre, at deres børn har en god skolegang. Og når jeg siger god, så er det ikke bare, at de lærer en masse. Det er faktisk også sådan harmonisk. Mm. Altså fordi rigtig tit er det jo også en trivselsting. Den lander bare ikke så tit hos mig. Nej, det, det er typisk nej. en faglig ting, der lander. Mig. Men jeg ved, at rigtig mange af dem, der ringer, har også trivselsspørgsmål. Ikke? Så, ja, så det ja. siger noget om, at der er altså en gruppe af forældre, som vil betale rigtig meget og gøre rigtig, rigtig meget for, at deres børn får en, en god harmonisk skolegang. Kunne det være nogle af dem, som du tænker, der måske skulle have været til en psykolog eller til en udredning, som måske kommer til dig, fordi det, det er måske lidt mere light, eller også er det den, der er mulig? Og når jeg siger light, så er det ikke fordi, det, nej, det er nej, komplekst, jeg ikke godt, også, men så er det ikke psykiatrisk, men man tænker måske trivselsudfordringer er ikke noget, man nej, øh, altså, og så kan man så få hjælpen hos, hos dig. Jeg, jeg holder mig meget på det faglige. Mm. Altså, så jeg, jeg synes, det jeg kan tilbyde hjælp til, det er strukturering af øh, lektielæsning og at jeg kan undervise, mm. og jeg kan tale med forældrene om, hvordan får man skabt en positiv stund omkring læsning, for eksempel, ja. eller noget andet. Okay. Det andet vil jeg ikke snakke om. Så i den her podcast, der skal vi tale om, øh, om det der med hjemmeundervisning, ja. eller i hvert fald hjemmetræning. Vi skal tale sådan noget om, hvordan man kan hjælpe sit barn med, med at lære mere. Øh, og så skal vi også udfordre det lidt. Ja. Øh, altså, er, 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 er både det, vi gør, øh, det rigtige, eller hvad er det for noget, er det det, der sker ude i folkeskolen eller privatskolerne? Mm-hmm. Er, er det også det rigtige? Så alt det her, det skal vi tage ja, en snak ja. om i den her podcast. <laughs> du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. I dag med Maria Baldus, og jeg kan ikke huske, om jeg fik nævnt det, men vi er faktisk også på YouTube, så hvis man har lyst til at se, hvordan vi ser ud, og jeg synes, vi er ret lækre herfra, hvor jeg sidder på vores monitor i hvert fald. Specielt dig, men, men altså, jeg synes også, det kører okay for mig. Gå ja. ind og kig, og så øh, stem eller et eller andet. Ej, nu bliver det forbjertet. Like? Er det ikke også det, man gør der? Vi optager på en lørdag, det er meget varmt i dag, kan man sige, så det er okay, vi lige får en, sådan en, en sammenbrænding her. Ja, det er jo en sommerdag i dag. Det er en sommerdag i ja, dag, ja. forhåbentlig. Øh, når forældre kommer til dig, så er de bekymrede over noget. Ja. Hvad er det, de er bekymrede over? Typisk er de bekymrede, fordi skolen er bekymret. 
Øhm, så, eller også så er de bekymrede, og skolen er ikke endnu bekymret, og de vil gerne vide noget om, hvordan man får skolen til at blive bekymret. Ja. Øh, men, men det må rigtig, du lige forklare. Ja. Hvordan. Altså, re, nogle gange så er det sådan, at, at forældre kan se deres børn mistrives, mm. og, og de har simpelthen rigtig svært ved at få overbevist skolen om, at de her børn mistrives. Ja. Og, øh, og så snakker vi om, om det, og jeg øh, snakker lidt om, at, øh, at hvis man har den følelse, så er man nødt til at gå videre med den. Øhm. Men dem, der ringer, som, øh, som er bekymret over noget, som skolen har sagt, det er typisk koncentrationsbesvær, som vi sagde ja. lige før. Og det, ja. er simpelthen det, det kommer vi tilbage til ja. senere, sådan, noget om det ikke også, ja. men, men det er i hvert fald en ting. Ja, det er en ja. kæmpe ting. Og, øh, og så, øh, så er der også nogen, der er bekymret for trivsel, kan man sige, social trivsel. Ja. Men, øhm, og hvad er det for nogle trivselsemner, som, som folk optager? Øh, jamen, øh, det kan være, at, øh, at børnene føler sig alene, eller at de ikke har en ven i klassen, eller ja. at de bliver holdt udenfor, eller øh, det kan være alt muligt. Og det, jeg kan høre i hvert fald, det er, at, øh, at der er nogle ting omkring både pigegrupper og drengegrupper, som, som, som er typiske. Man skal jo passe på, at man ikke køns generaliserer. Men, øhm, men, men typisk er det faktisk mødre, der ringer med sønner, der har det svært. Okay. Det er også nogle gange døtre, mm. men det er typisk, hej, jeg hedder Susanne, jeg har en dreng på ni år, mm. eller noget i den retning. Yeah. Øhm, og, og, og de her drenge, de, de kæmper enten fagligt, eller så kæmper de med deres plads i hierarkiet i, i klassen. Okay. Typisk, hvis man skal lave en meget grov generalisering. Ja. Og det ved jeg ikke, om jeg må. Det, Men det må vi det har vi i hvert fald ja, gjort her. Det har vi gjort. I din bog laver du sådan en liste over øh, din definition på et skoleudfordret barn. Ja. Kan, kan vi ikke prøve at tage et par points, sådan som du ser det? Jo, altså en af de ting, man kan være udfordret på, det er jo, kan man sige, hvis man ikke kan følge klassens regler. Mm-hmm. Øhm, og det, det, der er egentlig er pointen i bogen, det, det er, at... Øh, at hvis ikke man kan gå ind i det, som skolen er, så vil man møde en masse modstand fra lærerne. Ja. Så hvis man ikke kan øh, følge klassens regler, så vil man opleve, måske ikke at få skæld ud, men i hvert fald at blive irettesat og få at vide, at du gør noget forkert nu. Ja. Og, øh, og jo, flere, øh, jo flere tidspunkter i løbet af en dag, hvor man har svært ved at leve op til skolens rammer, jo mere forkert vil man føle sig. Ja. Og de her forældre, der ringer til mig, deres børn føler sig rigtig forkerte. Altså, de føler sig så forkerte, at når jeg hører historierne, kan jeg næsten altså, blive helt rørt inde i mit indre, for jeg kan simpelthen mærke og tænke, Gud, mm. det er jo skrækkeligt for dig, mm. det der. Du har en forfærdelig hverdag, lige ja. ven, tænker ja, jeg. Ja, ja, ja. Altså, øhm, så der er både det med at følge klassens regler, og så er der også rigtig mange børn, og det er faktisk også en ting, der er typisk, det er, at de, de, de er meget... Øhm, retfærdighedssøgende, og det er især sådan en indskolingsting, og det er helt sikkert også en altså modenhedsting. Altså børnene er... Ja, ja. Ja, ja, altså de bliver sådan lidt rigide i deres, øh, i deres måde at tænke øh, i orden og ikke i orden på. Ja, ja. Og, og, øh, og de kan gå meget, meget op i at få øh, gjort tingene retfærdige i forhold til de regler, de har op i hovedet. Mm. Og det er bare ikke sikkert, det er det, som de andre børn tænker over. Så for eksempel i regler i lege, hvis man har lavet en eller anden mm. regel for en lege i frikvarteret, hvis man så som barn Øhm, ikke lige fik forstået reglen på den rigtige måde, så, så kan de blive enormt vrede over, at de andre børn ikke hører efter reglen. Ja. 
Og det er den rigidhed, kan jeg høre, som gør, at nogle børn kommer lidt i kambolage socialt med andre børn. Fordi de andre børn måske er kommet et modenhedsmæssigt et sted, hvor de bedre kan indrette sig og kan sige pyt, eller vi laver lige om. Men ja, hvis man bliver ja. meget rigid, så, så vil man opleve en masse konflikter. Og det er også, problemet er, kan man sige, at jo flere steder, man støder mod en hoved mod muren mm. i skolen, jo mere i rettesat bliver man, og det bliver man rigtig ked af. Hvad med selvtillid og selvværd og den slags? Er det også nogle af de ting, du... Ja, det kommer jeg jo også ind på i ja. bogen. Og, og det, det, der er min pointe fra bogen, det er i hvert fald, at nogle mødre tror, er min oplevelse, at man kan kramme børn til en øh, bedre skoledag. Og, og det, det betyder simpelthen, at, at, når, at når de ringer, og børnene de, de kan ikke... De kan ikke løse opgaverne, de kan ikke lave opgaverne færdige, de er fagligt bagud, de kan ikke læse på samme niveau som de andre i klassen, så får man lyst til, for jeg er også mor, så får man lyst til at sidde med sit barn på skød og kramme dem hele eftermiddagen og sige, at de er okay. Og det skal man helt sikkert gøre. Det, det gør vi fædre også, faktisk. Ja, det er fældig. Ja, ja, <laughs> men, øh, men det bliver man i hvert fald bare ikke bedre til at læse af. Ja, det er du ret i. Ja, så, så, så nogle gange så tror man, at man ligesom kan, hvis man bare elsker dem nok, ja. så kommer det nok. Og man kan jeg, ikke omsorge sig ud af læringsudfordringer. Nej, og jeg plejer at komme med sådan et fint eksempel, synes jeg, at hvis ens barn går til fodbold, og de gerne vil blive bedre til at score mål ned på fodboldbanen, så kan man godt kramme dem og sige, at det, det skal de nok lære, men, men simpelthen det, man er nødt til, det er at tage dem i hånden og gå ned på fodboldbanen og øve sig i at score nogle mål. Ja, det synes jeg er en meget sund indstilling. Sådan de her, <laughs> ja, det synes jeg. Ja, det er godt. Ja. Øh, når, nu, når du så forældre henvender sig til dig, øh, altså, hvad, hvad gør du så? Lad os, lad os nu forestille os, de her, øh, lad os forestille os, at jeg havde en udfordring, jeg ringer til dig, mm-hmm. og der, har, der er tid i din kalender osv. Hvad, hvad, hvad er det først, du så siger? Typisk Hvordan så har vi det? en lang samtale i telefonen, og det er egentlig for, at jeg kan spore mig ind på, om jeg synes, det er noget, jeg kan tage mig af, eller noget, jeg ikke kan tage mig af. Okay. Så jeg har egentlig en lang afklarende samtale med folk, som, øh, fordi jeg vil helst ikke, som vi snakkede om før, ind og rode ved noget, som jeg synes, en psykolog skal tage sig af. Mm. Så, så typisk, når folk ringer, så hører jeg en masse om, øh, om børnenes skolestart og deres skolegang indtil videre. Mm. Og så finder jeg ud af, om de falder ind i den kategori, der hedder, vi har brug for hjælp til at få øh, lidt struktur på at få noget skole ind i... Øh, i hverdagen herhjemme, ja. eller børnene kunne være interesseret i privatundervisning. Er det nogle gange sådan, og det er ikke et ledende spørgsmål Nej, det her, er det nogle gange sådan, at, øh, at det måske i virkeligheden i højere grad er forældrens bekymring, du adresserer, end det måske er det egentlige behov, som barnet har? Altså nogle gange kan man jo godt som forældre have en bekymring, så man er nødt til at spare lidt omkring, at egentlig... Øh, er der, er der egentlig nok i det her til, at jeg egentlig med, med ret kan være, eller bør være bekymret omkring det her? Det, det er der noget af, ja, helt ja. klart. Altså det er, det er der helt klart. Og, og bekræftelse ja. af fundamentet for bekymringen, ikke? Jo, og man kan sige, når det er, at jeg taler lektier og sådan noget, som vi også kommer videre ind på, så er det med forældrene udelukkende. Altså ja. det er simpelthen ikke med børnene, fordi min, min helt klare indstilling, det er, at det, at det er forældrene, der er nødt til at lave den okay. ramme. Altså jeg, der er ikke noget, der rigtig mange vil ønske, at jeg kunne øh, snakke med deres barn i en time, og så få dem overbevist om, at det er vildt fedt at gå i skole. Ja. Og det, det, kan, det, kan, det kan jeg ikke. Det kan så skal være, man være god 
Det kan være nogen gang, men det, det kan jeg ikke. Og, og jeg tror egentlig også på, at det starter et helt andet sted. Jeg ja. tror på, at det starter med at vise noget med, hvordan vi gør ting i vores familie. Men så har forældrene så snakket med dig, og så, eller talt med dig i telefonen, ja. og så har I fået afklaret, at det er din opgave, eller ikke din opgave. Ja. Øh, og så kommer godt ud fra, så møder du barnet. Øh, jeg møder aldrig børn. Det er kun til forældrene? Ja, okay. hvis jeg privat underviser børnene, så møder jeg selvfølgelig børn. Ja, det var det, jeg mente, altså, ja. hvis den, det var en del af det. Helt ja. klart. Ja. Men når jeg snakker... Øh, sådan generelt læsetræning og så videre. Så er det til forældrene. Der er det kun forældrene. Okay. Ja. Ja. Så hvis der, så der kommer en undervisningsdel, så er det barnet, bliver koblet ja, på, men så går, så går rådgivningen altså til forældrene. Ja. Ja. Virker det? Det synes jeg, og det er også min oplevelse, at ja. det gør det. Det melder de i hvert fald tilbage. Der var der har været en mor, som jeg mødte tilfældigt på gaden, og hun gav mig et kram og sagde, ej, hvor vil jeg bare ønske, at, at alle vidste det, som du vidste. Ja. Og, og i virkeligheden er det jo helt basis læreviden, at der er jo ikke noget hos bogus over det, og alle lærere er helt sikre på at vide det her fuldstændig. Ja. Og det var det, der var bogens formål. Det var simpelthen på at give forældrene en indsigt <laughs> i det, som, som man ved, når man er lærer. Okay. Ja. Lad os snakke videre om det lige om et øjeblik. Ja. Jeg hedder Selma, og du lytter til børnepsykologi. En af de ting, som du allerede har været inde på, Marie, det er, at øh, en del børn har øh, udfordringer med koncentration. Ja. Og det er også noget af det, du skriver om i din bog, og, og jeg kan da i hvert fald også genkende til, at det, er, øh, det, det, det kan være svært. Ja. Problemet med det, vi skal til at snakke om nu, det er, at du kan faktisk slet ikke lide ordet koncentration. Nej, jeg hader det. Ja. <laughs> jeg hader det. Jeg kan slet ikke så lad os lige starte med øh, at tale lidt om koncentration. Ja, så koncentration er noget, jeg snakker øh, rigtig, rigtig meget om. Ja. Altså nærmest... Øh, Kom lidt tættere på mikrofonen, måske. Ja. ja, jeg ved godt, jeg sad og sagde noget lige før, ja. men du, det, var, det, var egentlig bare, det var egentlig godt, så som det var. Så jeg gjorde det egentlig meget ja, godt. Du gjorde det faktisk godt. Jeg bliver bare ved. Ja, jeg bøvler lidt rundt der. Undskyld. Jeg kan snakke rigtig meget om koncentration. Apropos koncentration, lad os holde fokus. Lad os gøre det. Så, jeg snakker en masse om koncentration, ja. <laughs> men jeg kan egentlig slet ikke lide det. Og, og det, koncentration, synes jeg, er okay, men koncentrationsbesvær er der, mm. hvor det begynder at stride. Og det er begrebet, du ikke kan lide, for jeg går ud fra, at du godt kan lide koncentration som fænomen. Jeg kan rigtig godt lide at kunne ja. koncentrere sig, ja. men, men begrebet koncentrationsbesvær kan jeg simpelthen ikke holde ud. Ja. Altså, jeg kan simpelthen ikke lide det. Og, og det er sådan, at, at de her forældre er enormt bekymrede, fordi de har fået at vide, at dit barn kan ikke koncentrere sig, og vi ved i vores samfund, at det er nærmest en, altså, en dødsdom. Ikke? Mm-hmm. Altså, men ikke, hvad, kan, hvad skal man så gøre? Hvad koncentrerer sig? Hvad skal der så blive af en? Kan de tænke, forældrene? Okay. Og jeg forstår det. Mm. Øhm, men det er der, hvor jeg siger, jeg vil bare gerne fortælle dig, at når jeg har børn i undervisning, som kommer med kæmpe koncentrationsbesvær, det har de ikke hos mig mm. overhovedet. Nej. Og det er derfor, jeg ikke kan lide det. Fordi at når man siger koncentrationsbesvær, sådan som jeg hører dig sige det, så bliver det en, en, en individuel problemforståelse. Altså det er dig, der har svært ved at koncentrere dig. Men som du kan jeg høre langsere, det siger, at det handler faktisk om konteksten. Fordi når de er sammen hos mig, jamen så er det besvær faktisk ikke til stede. Nej, og det er jo fordi, jeg tager ansvar for det, kan man sige. Ja. Og det gør jeg jo, fordi jeg tilrettelægger en undervisning sådan, at det ja. gør, at de faktisk kan koncentrere sig. Ja. Men det er lige meget, fordi børnene oplever, at de kan koncentrere sig. Og de ja. koncentrerer sig faktisk. Ja. Altså, og det er der, jeg synes, det giver rigtig meget. Ja. Øhm, jeg tror, det er fint, hvis man taler om koncentrationsbesvær øh, blandt lærere eller blandt andre fagpersoner. Men problemet er, at, øh, at det bliver sådan en... Øh, det, det, det bliver ikke en diagnose, det må man ikke sige. Men det bliver en forklaringsmodel. Ja. 
en individorienteret som, som meget handler om barnet. Ja, ja. Ja. Og, og jeg tror jo, at det handler rigtig meget om, hvilken kontekst, som du selv sagde, ja. barnet er i. Og den, den, hvis man laver om på den, så forsvinder det der koncentrationsbesvær. Og hvis vi kigger på koncentration som et fænomen, sådan rent neuropsykologisk, ja. også, så ligger det ude i de præfrontale kortex, ja. ude i det, der hedder det dorsolaterale, der er op, op, op i to frontale system, der ligger herude foran. Ja. Og det er noget af det sidste, der udvikles sådan rent menneskeligt. Nu lekterer jeg lige lidt her, undskyld. Det er super okay. Men det er noget af det sidste, der udvikles øh, hos os mennesker. Ja. I hvert fald så, øh, ja, med sidste og sidste, hjernen udvikler sig sådan set hele tiden, men i hvert fald så er det noget af det, der, der, der ikke er færdigudviklet, når man er i skole som mm-hmm. indskolingsbarn. Ja. Og det er også derfor, vi ser en masse problemer med impulshemning, ja. fasthalse og opmærksomhed. Øhm, øh, og også øh, fastholdelse af opmærksomhed på det, man rent faktisk skal have sin opmærksomhed på, mm. men også fastholdelse af opmærksomhed over tid. Og det er jo noget, som godt kan lugte lidt, eller emme lidt, undskyld, hvordan man nu siger det, af, af ADHD. Ja. Og fordi ADHD er en stor ting i øjeblikket, så ja. tænker folk hurtigt, jamen mit syvårige barn, der ikke kan sidde stille, eller som motorisk kontrol sidder jo også, hæmning af motorisk kontrol sidder også det samme sted, ja. så det udvikler sig samtidig, ja. og så tænker man, åh oh, nej, er den helt gal med mit barn? Mm. Og så får man lige pludselig den her skræk i livet, tænker, har jeg fået et barn, der har nogle gennemgribende ja. udviklingsvanskeligheder af koncentrationsmæssig karakter? Og så viser det sig lige pludselig, at det, det er faktisk ikke et problem i den rigtige setting. Ja. Øh, og, og, og det er det, du oplever? Det er det, jeg oplever. Ja. Og nogle af de her børn kommer altså også med, øh, med den slags diagnoser. Ja. Det er ikke noget, jeg går så meget op i. Altså, fordi jeg er jo så privilegeret i mit arbejde, at jeg kan kigge på det enkelte barn, og så tilrettelægge undervisning fuldstændig efter dem. Mm. Og det betyder altså, at de her ting ikke fylder så meget. Og man kan også sige, altså, øh, man kan jo ikke forestille sig, at alle børn gik i skole en til en, og det skal de heller ikke, for Nej. de får rigtig meget ud Nej. af at være i skole. Ja. Men det jeg bare kan sige, det er, at, at jeg kan i hvert fald tage ansvar for en faglig udvikling, når jeg er en til en. Så, så lad, os, lad os blive lidt praktiske, for der sidder ja. garanteret nogen derude, og vi vinker lige til dem. <laughs> jeg synes måske, det bliver en lidt pjattet podcast i dag her nogle gange, men det er meget hyggeligt. Er, ja. det, er det for meget? Det, nej, det er, er det, dejligt. Det, det er fint nok. Jeg, jeg er bare et vældig godt humør i dag, skal Det lyder sige. godt. Hvad kan man gøre til dem, der sidder derude og tænker, hvad er det så, du gør sådan, at et barn, der måske er svært ved at holde sin opmærksomhed, lige pludselig kan holde den lang tid i gang? Hvad er det, hvad er det for nogle helt praktiske ting, ja. du gør? Så øh, jeg har jo også skrevet om koncentrationstræning, og det, det kan man egentlig, og det, det kan jeg jo så heller ikke lige det ord, men nu, nu siger vi bare koncentrationstræning. Nu, nu det bare det, ja. ja, det er godt. Øhm, det kan man jo gøre med også en masse praktiske ting i, i hjemmet. Ikke? Altså ja. det behøver ikke at være matematik og dansk og så videre. Men det som jeg gør i, i min undervisning, det er egentlig, at jeg bryder emnet ned, helt, helt øh, ned i bitte, bitte, bitte små bider. Og så ja. går vi et skridt ad gangen. Og så bevæger jeg mig egentlig ikke videre, før at jeg er sikker på, at barnet fuldt mestrer det, der ja. hvor vi er lige nu. Ja. Fordi noget af det, jeg også oplever, og nu er matematik som mit helt store... Øh, Fag, og jeg mm. synes, det er mega fedt. Ja, 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 ja. Altså, det, jeg oplever med rigtig mange undervisningsmaterialer, det er faktisk, at de gennemgår øh, fuldt folkeskolepensum hvert år. Og så, så er ideen ligesom, at man skal dybere og dybere ned i en forståelse ja. for hvert år, der kommer. Øh, og i praksis betyder det for rigtig mange børn, at de faktisk er øh, gået videre. Altså, de, de når videre til et nyt emne hele tiden, før end at der er en, øh, en ordentlig forståelse. Mm. Og de her børn, de, de får det ikke lært, så de kan ikke rigtig bygge ovenpå. Mm. Og når de så når til 3. og 4. klasse, så har de huller ned i første og anden klasse. Okay. Og, øh, og, og det, det viser sig jo så rigtig tydeligt, når man kommer på mellemtrinet. 
de her huller. Okay. Og det er dem, jeg går ind og, øh, og samler op på. Så jeg går simpelthen helt ned og starter på det niveau, som børnene er. Vi snakker ikke så meget om, hvad for en klassetrin de er på nu, og hvor øh, opgaverne ligger. Det er ikke så vigtigt. Så det, der gør, at de kan koncentrere sig, det er, at de oplever, at de kan finde ud af det, og de kan blive færdige med en opgave. Og når jeg siger, nu laver du de næste 10, og så snakker vi sammen om dem bagefter, så laver de dem faktisk, og så snakker vi om dem. Og, og, og de er typisk rigtige, fordi vi går så langsomt frem, så de, ja, ja, de er ja. typisk 80% rigtige. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at man får den succes. Er der noget specielt i tidspunktet på dagen? Er der noget i den setting, du har? Er der noget i rummet, som, som du kan give videre til de folk, der vil? Ja, altså det er jo altid det samme sted. Det og det synes jeg er enormt vigtigt, at man ja. har et fast sted, hvor man øh, laver lektier. Enten læser, eller læsning fylder rigtig meget i folkeskolen. Man skal læse 20 minutter hver ja, dag, så ja. derfor er det tit sådan en ting, man skal ja. gøre. Mm. Og, øh, og, og det, som jeg i hvert fald hører fra forældre, det er, at man øh, kommer i tanke om, Gud, vi skal også læse. Og så kalder man på sit barn og siger, at du skal også lige finde din læsebog, for du skal til at læse. Og tit er børn i gang med noget andet, og det føles simpelthen så surt, når nogen kommer med noget, man ikke lige havde tænkt sig, ja. mens man er ved noget andet. Ja, ja. Og derfor er der tit en masse modstand på de der lektier til at starte med. Så hvis man er godt forberedt og har et fast sted, man sidder, og, øh, og en fast måde at gøre det på, og et bestemt tidspunkt, man gør det på, ja. på dagen eller på ja, ugen, ja. så oplever jeg simpelthen, at den modstand forsvinder, fordi børnene kan regne det ud. Mm. Der er også noget med at regne det ud. Jeg underviser jo i en time, ja. og det er lang tid. Det er rigtig lang tid. Det er rigtig ja. lang tid. Børnene siger, Gud, hvor går det hurtigt. Mm. Fordi vi har det faktisk dejligt, ja. og det er jo skønt. Men, øh, men de ved, at det er en time, og de ved, at det slutter igen, og de ved, at det, det, det var ikke lige pludselig længere tid. Og, øh, og noget andet, jeg også hører fra forældre, det er, at øh, at de kæmper, kæmper, kæmper med børnene om at få dem til og, øh, at lave de her ting. Og når de så endelig kommer i gang, og det går så godt, så, øh, så siger man, ah, tag lige en side mere. Og for børnene kan det opleves simpelthen, som om man ikke overholder sine aftaler med dem. Ja. Øh, og jeg ville også have, hvis jeg var i gang med at lave et eller andet arbejde, og der kom ind og sagde, ah, du tager lige en til, når jeg havde tænkt, at jeg var færdig. Altså, det ville jeg også have. Og jeg forstår godt, at børnene havde det. Ja. Så min ramme er meget, meget fast. Det var fast. faktisk en rigtig god point. Den ja. Ja. De hader det. Ja. Og, øh, og det er sådan, at forældre overholder egentlig ikke de aftaler, de laver med børnene Og så kan jeg så godt forstå, at børnene heller ikke synes, de skal overholde de aftaler, de laver Nej. med deres forældre Og det er også sådan nogle gange, at så, så er det sådan, at den ene dag skal man læse Og den anden dag, der springer vi lige over, fordi der havde vi ikke lige tid Og så den tredje dag, der har barnet egentlig lyst til lige at springe over Men der er det rigtig vigtigt ja, det igen, jeg at godt for. Så, så jeg <laughs> synes, at man giver børn rigtig dårlige arbejdsbetingelser Og jeg synes ikke, man behandler dem i orden. Og derfor øh, er der rigtig meget modstand på det der faglighed. Og jeg forstår det godt. Jeg forstår godt, at børnene ikke synes, det er i orden. Så derfor er det, jeg prøver, det er at sige, I laver en god aftale, og så prøver I begge to at leve op til den. Og det skal være en aftale, der tager højde for, øh, hvad vi tror, børnene kan. Og det er det, jeg gør i min privatundervisning. Jeg har simpelthen øh, en god time med dem, hvor der er respekt for børnene og for det, de kan rumme. Og jeg sørger for, at det går godt. Og lige om lidt, der skal vi tage den videre ud mm-hmm. i, øh, i de danske hjem, og så sige, ja. hvis man nu skulle prøve at bruge noget af det her derhjemme som, øh, som forældre, ja. øh, ikke nødvendigvis en time ad gangen hver dag. Nej, 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 ikke også. Men øh, lad os tale om det lige om et øjeblik. Ja. Du lytter til børnepsykologi med Ralle Alenkær. Ja. 
Velkommen tilbage, øh, og også til jer, der, der sidder og kigger derude i, i denne her lille ting. Jeg skal lige fortælle dem, der ikke ved det. Så den her podcast er, øh, er, jo, øh, er jo en, der bliver optaget live, så der bliver ikke klippet i tingene bagefter. Så, så vi kommer nogle gange til at sige noget forkert. For eksempel, så vil jeg ønske mig, at jeg kunne have klippet det der med pjat fra, som jeg kom til at sige. Ja. Det sidder jeg og tænker over resten af udsendelsen. Jeg skal forsøge at lade være. Nu, nu, nu sidder jeg så og tænker over, at jeg skulle ikke have sagt det, jeg siger lige nu her, men præmissen er altså i podcasten, at vi, vi, vi klipper ikke i det, det foregår live, og det vil sige, at vi nogle gange kommer til at sige noget, som vi måske synes, vi ikke skulle have sagt, men ja. sådan er det lige. Sådan er det. Vi kommer til gengæld til at sige en hel masse, man gerne vil have sagt, når det er sådan lidt spontant og energisk. Ja. Så befinder du dig godt i dag? Jeg har det så godt. Det er godt. Øhm, du har i din bog også en masse gode anbefalinger til, til lektielæsningen ja. derhjemme. Jeg, har, jeg, jeg kommer også snart med en ny bog nu her, og skriver også ganske kort lige lidt om det. Men jeg synes virkelig, du har udfoldet det. Så hvis man vil have en god guide til, hvordan får man det der lektielæsning til at køre derhjemme, eller øh, træning, øh, læring i det hele taget, så synes jeg, at din bog er rigtig godt sted at starte. Hvis vi, hvis vi skulle tage et par gode råd til, til de forældre, der tænker, vi vil godt have det der hjemme træning, kald det hvad man vil, til ja. at fungere, hvad vil dit bud på et par gode regler være? Ja, så allerførst så synes jeg, det er enormt vigtigt, at man gør sig klart, om det egentlig er vigtigt for en. Mm. Fordi at man er driveren på det som ja. forældre. Der er, børnene kommer ikke og siger, mor, hvad med det der læsning, skulle vi ikke også sørge for? Så, så man skal egentlig tage stilling til, vil jeg det? Og hvis man gerne vil det, så skal man øh, sørge for at, øh, at tænke i ugebasis. Så det kan være en god idé at kigge på sin uge og tænke, hvor, hvor mange gange i løbet af den her uge har vi egentlig tid til at have sådan nogle slots på... 20-25 minutter, hvor vi laver lektier. Mm. Og, og hvis man har tid til det to gange om ugen, så er det der, man starter. Hvis man har tid tre gange om ugen, så er det der, man starter. Ja. Rigtig mange forældre vil sige, det kan vi gøre hver dag, men det, det, det er ikke sikkert, man kan det. Det er ah. i hvert fald rigtig vigtigt at være ja. ærlig. Ja. Så når man har besluttet sig for, hvornår man, øh, man læser, eller laver lektier, eller øver et eller andet, som ens barn har brug for at øve, så finder man et fast sted, man gør det. Altså simpelthen øh, sådan, som så man sidder og kigger på det samme hver gang, så er det heller ikke lige så meget, der distraherer en. Mm. Øh, og, det, og så er det rigtig vigtigt, når man vælger det sted, at det ikke er øh, ved køkkenøen i køkkenalrummet, ikke? fordi der foregår altid yeah. helt vildt meget. Godt gammelt skrivebord på værelset er ikke en dårlig idé, men det kan også være alle mulige andre steder. Ja. Men man skal netop lave et, man skal et lave miljø, et hvor man ikke bliver afbrudt, og hvor ja. man kan holde. De fleste mennesker tænker også på arbejde, når de kommer på deres skrivebord, så ja. kommer man ind i sådan en arbejdsmode ja. på en måde, eller ja. når man tager sit arbejdstøj på, eller mm. hvad man gør. Man har sådan nogle ritualer, der gør, at man, man, ja. man kommer i arbejdsstemning, og det gør børnene også. Og det, det er også mærkeligt at forestille sig, at de bare kan zone ind i den koncentration, det kræver at, øh, at lære nyt og dykke ind i et emne alle vegne, bare fordi man siger, at nu skal du. Ja. Så det er rigtig godt at tænke over rammerne, det, det, det fjerner simpelthen noget modstand. Så, så når man har gjort det, så er det også rigtig fint at tænke over, hvad man egentlig skal bruge de der 20 minutter på. Hvad skal man fylde ind i dem? Mm. Og så vælge noget ud på forhånd. Og, og, og hvis, en, hvis det nu er læsning, det er tit det, der fylder rigtig meget, så er det altså okay, at mor og far har valgt bogen. Man kan godt tåle at blive presset lidt mm. i kvarter 20 minutter, på noget, man ikke selv havde valgt, hvis det til gengæld er en god oplevelse. Og måden, det bliver en god oplevelse på, det er, at man overholder sine aftaler med sine børn. Ja. Og det foregår sådan, at, at når det, den mængde tid, man har aftalt med sit barn, eller det antal sider, man har aftalt mm. med sit barn, mm. er færdigt, 
så giver man dem en klap på skulderen og siger, så det var det. Godt <laughs> ja. rigtig godt gået. Ikke? Ja. Fordi så er det ikke der, man siger, at vi tager lige, eller du kan jo lige. Man, man siger simpelthen, tak skal du have, ja. godt gået. Fordi så får man simpelthen en tro på os som barn, at det er en positiv ting, det med at lave lektier. Og det er sådan, man kan forvente det langsomt. Jeg har lige set sådan en dokumentar om den danske frømandskorpsuddannelse. Og ja. der vil jeg sige, at man skal egentlig bare gøre det modsatte. Ja, det de gør. Ja, det de gør. Ja. Det er med et helt ansigt, og ja, der er ja. sikkert pædagogik i det, men, men, men vi uddanner også ikke frømænd her. Nej. Øh, Nej vi, vi hjælper børn med at blive dannet. Og det vil sige, at der er behov for klare regler og rammer, der er behov for forudsigelighed, og der er også behov for en masse ros. Og, en, og de skal simpelthen, en ting er, at de skal også have at vide, at de gør det godt, men de skal simpelthen også mærke, at de gør det godt. Fordi ja. noget af det, der også nogle gange sker, det er, at børn de sidder der med en opgave, og så siger de, men jeg kan ikke finde ud af det. Mm. Og så sidder mor eller far og siger, jo jo, du kan godt, det kan der sagtens på at se. Mm. Og de kan faktisk mærke ind i, at de kan ikke finde ud af det. Ja. Øhm, og så, så hjælper man dem en masse, ikke? så peger man og siger, Am, prøv at se, du kan nok se, at der, mm. hvis du lige gør og sådan, og se, mm. se, nu, blev, se nu klarede du det, mm. og de sidder inde og tænker, nej, nej jeg klarede det, det faktisk mor, ja. slet ikke, og jeg kan ikke, og så når de kommer i skole næste dag, og skal lave en lignende opgave, så opdager de, jeg kan faktisk ikke, yeah. og det, det kan være rigtig rart at blive anerkendt i, jeg kan godt se, at den kan du faktisk ikke klare, yeah. og så ikke så meget andet, nogle gange snakker vi for meget, og så kunne man jo sige, det kan jeg egentlig godt forstå. Ja, det er da egentlig ikke rart ja. at have det sådan. Hvad er det første, vi kunne gøre? Ja. Er der en lille ting, vi kunne blive ja. bedre til? Så vil vi jo tage den. Ja, det er det. Og så kan det godt være, at barnet siger, jeg kan ikke med i dag, når vi fint. Så har vi heldigvis en dag i morgen. Ja, lige præcis. Ja. Altså, det, det er jo cool nok. Altså, sådan ja. må det også være nogle Sådan gange, må det ikke? også være. Ja. Jeg har også, hvis jeg lige må bryde ind. Ja, øhm, de her 20 minutter er sådan blevet en, en golden standard. Ja. Og det, det, det synes jeg egentlig er rigtig godt. Man skal bare huske på, hvis vi, hvis vi har... Det kunne godt være drenge. Det kunne. det kunne godt være små indskolingsdrenge, ja. øh, som har rigtig svært ved 20 minutter. Jamen så lav to gange 10. Ja. Det er også okay. Det er nemlig også okay. Og ja. det, som jeg tror er min pointe, det er også, at det er vigtigt som voksen ja. at sætte 20 minutter af. Så er det ikke sikkert, at der sker 20 minutters koncentreret læsning. Nej. Men så ved mor ved, og barn ved, når de 20 minutter er gået, skal vi ikke snakke mere om det. Nej. Og så er det lige meget egentlig. Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger hvor meget der blev læst. Vi snakker lidt generaliseret i ja. dag, ikke også? så man skal selv øh, ude ved højtalerne og skærmene lige lægge til og fra. Meningen er i hvert fald, at vi, i mit perspektiv, at vi skal sørge for, at børnene kommer igennem det med en følelse af at kunne klare noget. Så tror jeg, at ja. det er meget lettere at få dem til at læse igen en anden gang, ja. end hvis de altid ja. føler, at de ikke kan klare det. det er så, 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 og det er jo heller ikke altid, at vi voksne præsterer fuldstændig øh, perfekt, som vi havde. Nej. havde håbet. Så, så jeg tror, at, at noget af det, som jeg arbejder med, det er i hvert fald også den byrde, som forældre føler af den der læsning og yeah. lektielæsning. Yeah. Og måden, jeg prøver at hjælpe dem på, sådan, så de forhåbentlig kan hjælpe deres børn lidt, det er ved at lave en struktur, som de voksne også kan være med på. Fordi hvis ikke de voksne er med, så får de alligevel ikke, alligevel ikke gjort det. Så kunne vi måske godt ønske os, at det var bedre eller mere. Eller, men altså... Hvad er dine erfaringer med, øh, to ting tænker jeg, mm. øh, timetimer, er det noget du bruger, altså sådan et nedtællingsur ja. til de der ikke ja. kender det? Ja. <laughs> ja. Øh, er det noget du øh, anbefaler? Det er i hvert fald noget jeg anbefaler. Nogle børn hader dem, mm. så skal man ikke bruge dem. Nej, det skal man nemlig ikke. Nej. Nogle bliver stresset af det faktisk. Helt vildt stresset, ja, det det. og sidder og kigger på det hele ja. tiden. Ja. Øhm, så, så jeg... Det... Særligt, der, undskyld, jeg afbryder med særligt dem, der ikke kan klokken, ja. har jeg lagt mærke til. Ja. De synes faktisk, det er en svær ting, dem ja. der... Og det er ikke hvor lang tid det tager, og så et eller andet, ikke? Nej, de er nødt til at kigge på den hele tiden, ja. og så er man nødt til at sige, lad være med at kigge på den hele tiden. Ja. Og så er det først, man kigger på den. Så er man ude i, ja, så er man ude i noget ikke så godt ja. igen, for så er man ude i at rette dem hele tiden. Så det ikke? kan være et bud på noget af det, du anbefaler, ja. altså en time-timer, det kan være for bud. dem, det virker for. 
Øh, var en anden ting, jeg skulle spørge. Øh, og det er sådan noget som, som, øh, som belønning, altså i form af guder, eller så må du få noget slik, eller sådan noget. Ja, det arbejder jeg virkelig også meget med, og jeg ved ja. godt, det er super udskilt. Men altså, øh, jeg tror på, at vi godt kan vende børns tankegang til at tænke på, at lige nu kæmper jeg for noget, og så kommer der noget, jeg godt kan lide senere. Mm. Og det behøver ikke være sådan, at der er en kæmpe is i, øh, i, i belønning på den anden side. Men, men, men jeg synes godt, man kan tage en snak med sit barn og sige, lige nu arbejder vi, arbejder vi lige med det her, der læser vi, og når vi er færdige med at læse, så kan du bygge med Lego, eller komme ud og lege, ja. eller så skal vi have aftensmad, eller hvad det er, der kan være. Og vi har faktisk en hel, et helt afsnit om, øh, om straf og belønning her ja. i den her serie her. Og noget af det, der var en væsentlig pointe i det afsnit, det kan man gå tilbage og høre, hvis man har lyst til det, det er, at nogle gange så kan sådan en, øh, en politisk ukorrekt belønning faktisk være det, der kan være en god anledning til at komme over den første hørtel. Ja. Og sådan kender jeg det også for mig selv. Altså, hvis man laver, så skal jeg have kaffe, ikke? Nu har jeg slået græsplænen, så må jeg få en kold øl. Altså, det er fair nok. Det er også noget af det, vi kan have i verden. Eller hvis en opgave er virkelig svær, ikke? Ja. så går man fra den og laver en kop kaffe. Eller sådan et eller andet. Altså. Fordi man simpelthen har brug for. Ja. Man skal bare huske på, at der er også andre måder, man kan lære på. På et tidspunkt, jamen, så skal det også være sådan, at man lærer på andre præmisser. Øh, ikke bare for at få noget for nej, det. Men på den anden side, så er det også en måde at gøre det på. Altså, og især i en opstartsperiode kan det, det hjælpe jeg. nogle det børn. Der. Og nogle gange kan det måske også godt være en gulerod for de børn, der, der synes, det er rigtig svært at forstå meningen med det hele. Så kan man måske brug det som en anledning. Man skal nok bare ikke lade det til hver det eneste. Men jeg synes, snakken om de naturlige belønninger er enormt vigtig, fordi der er jo helt naturlige belønninger i vores hverdag. Mm. Ja. Altså, så, så nogle gange kan det også være sådan, at uh, man sidder i skolen, og det, det er sindssygt svært at, at koncentrere sig om en opgave, og så kan man måske tænke, om et kvarter skal vi spise frokost, og så bliver yeah. det dejligt, for så får jeg med. Yeah. Yeah. Altså, det er jo ikke noget, som nogen kommer og vifter med en is. Nej. Det er en helt naturlig ting, der sker uh, i løbet af dagen, som ja. kan føles som en belønning. Ikke? Ja. Altså, at man simpelthen taler om, at man kan begynde at tænke i det her vej ikke for evigt. Ja. Øh, men, men allerbedst tror jeg bare, at tillid virker. Og det er i hvert fald også det, der er i, i min undervisning. Der er ikke nogen time-timer, jeg har ikke noget ur hængende, altså, så de kan egentlig ikke orientere sig. Men, men der er tillid til, at det øh, ikke var for evigt, og at jeg, øh, ja. jeg har den struktur, jeg plejer, så de kan gennemskue, hvor vi er henne. Og hvis vi skal opsummere, lige inden vi går til den sidste, ja, ja. sidste sektion her i vores snak nu her, som jeg synes er rigtig god i øh, så må det være, sådan som jeg hører dig sige det, ja. jeg, jeg er stjerneenig, det er selvfølgelig også mig, der formulerer det, jeg <laughs> ja, selv er enig, så kunne sådan det, sige, er så det var det, du sagde ikke, men det, det jeg hører, det er, det er jo det gode budskab, det er, hvis man skal lave noget med børn, af den her karakter, hvor vi, hvor vi i anførselstegn, eller uden anførselstegn, påtvinger dem at gøre noget, som vi mener er mm. godt for dem, så skal det være en god oplevelse for dem. Ja. Det skal være en forudsigelig og genkendelig oplevelse. Ja. Og så skal der gerne komme noget positivt øh, tilbage. Ja. Øhm, herunder også en anerkendelse af, at det kan være svært. Ja. For så kan vi også være fælles om, at det er svært. Det er det. Ja. Og så synes jeg altså, og det er bare sindssygt vigtigt lige at sige, at man er nødt til at kigge på de øh, arbejdsvilkår, man giver børnene, og de er altså nødt til at være i orden. Ja. Og her snakker vi altså om hjemme i familien, ikke også? Ja, ja, ja. Altså, jeg synes jo også, man kan snakke vi, om det skal vi lige om lidt. Det skal men vi lige om altså, nu, nu, hvis, man er, hvis man er hjemme i familien, så skal ja. man simpelthen sørge for, at det er nogle arbejdsvilkår, man selv vil arbejde under. Ja, arbejdsmiljø, arbejdsmiljø, ja, arbejdsmiljø synes jeg det er simpelthen så vigtigt, ikke også? Ja. Og så skal man jo også huske som forældre, for jeg bare lige huske at sige, at nogle gange så går det galt, og så må man jo altså bare prøve igen. Ikke? Og det værste, man gør, det er at hisse op. For så, så har vi to opgaver næste gang, så skal vi reetablere situationen. Og sige undskyld. Relationen, <laughs> og sige undskyld, ja. og så skal vi øh, 
også lære det der, der i forvejen er svært. Lige om lidt, så skal vi tale mere om øh, det store billede. Mm. Jeg har et vanvittigt godt spørgsmål ja. til dig, så det kan du glæde dig til mm. lige om lidt. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Aldekær. <laughs> Et par herlige fnisetøser ja. i, i, hvad hedder det, i jinglen her. Godt, jeg har et rigtig godt spørgsmål ja. til dig nu her. Så øhm, jeg fornemmer lidt på både vores snak før udsendelsen her, øh, optagelsen her, og øh, også den snak, vi har nu, at, at du, du har nogle kritikpunkter omkring den måde, vi holder skole på i Danmark. Det synes jeg er herligt. Ja, det er så, godt. Øh, så walk the talk. Hvis nu du skulle lave en skole... Hvis nu du, 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 du laver en friskole, du bliver skoleleder, du tænker, mm. nu, nu, nu gør jeg det sådan, som jeg vil have det. Ja. Lad, os, lad os lige prøve at få den, og det har du lige 10 minutter til at få det. Ja, så, så i, i min skole, <laughs> ja, i der, skole ja. der, der er jeg meget, meget optaget af, om vi kan lave kvalitetsundervisning, sådan så vi underviser meget mindre tid, men at vi når de samme mål. Okay. Det vil jeg synes var, var rigtig, rigtig spændende. Og hvad er mindre tid? Mindre tid, det er, det er simpelthen fordi, jeg oplever den private undervisning, at, at børnene, det er ikke, jeg er ikke sådan en i turbolæring, men, men fordi det bliver meget individ tilpasset, mm. så, så rykker de her børn sig ret hurtigt, og de får simpelthen en ægte forståelse. Altså jeg kan mærke, at de forstår det. Mm. Det giver mening for dem Fuldstændig, ja. for når jeg så underviser noget nyt Hvor jeg tænker, at det her det forstår du sikkert ikke ja. Så forstår de det faktisk ja. Fordi de har den anden forståelse med ja. Ja. Og, og det er ikke sådan, at man kun kan gøre det en ting det, det tror jeg godt, jeg vil kunne gøre i nogle grupper på måske 10 børn Men det kræver simpelthen, at de er øhm, på samme niveau Så jeg kunne mm. godt tænke mig at lave en indskoling mm. Hvor at, øh, børnene fra 0. til 3. klasse gik sammen Og at man øh, underviste efter niveau og, øh, og jeg kunne godt tænke mig, at undervisningen var et tilbud sådan, så hvis man ikke ville, så kunne man bare lade være. Og når du siger mand, hvem er så det? Det er børnene. Det børnene så de ikke selv vælge til og fra? Ja, det, det kunne jeg godt tænke mig ja. lige nu. Det kan være, at jeg når at blive klogere i løbet af næste år. Nej, bare se, os, det, det, det lyder lidt som en crazy idé. Det er en meget, meget skør idé. Og, jeg, kunne... og, og jeg kan godt de crazy idéer. Ja. Så hvordan, hvordan skulle det Jeg håber fungere? på, at det at være en del af et fællesskab giver mening for børnene, sådan at de selv vælger det til. Ja. Så lad os nu forestille os, at vi havde øh, matematik i en time mm-hmm. i friskolen, og, øh, og, og 12 børn er med, og øh, et barn vil hellere ud og spille fodbold. Ja. Så synes jeg, det er okay. Og nu sidder der nogen derude og tænker, 12 børn, det, det var ikke mange. Nej, så 16. Eller hvordan hvordan skal det løbe rundt? Sådan? Det ved jeg ikke nu. Okay, <laughs> men, 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 men størrelsen, som jo er sådan lidt coronaagtig. Ja. Øh, og som vi jo, eller coronaagtig, den er... Den er jo den størrelse, man faktisk har kørt rigtig meget med under corona, ja, og, og som man faktisk kunne se har haft en ja. positiv virkning på børns læring og trivsel. Det er og faktisk selvfølgelig, den, man tænker. kan sige, at hvis skolen var større, så kunne der være flere af den type grupper. Mm. Men, men jeg forestiller mig, at det er, det, det, det er den mængde børn, man kan have hånd i hanke med. Yeah af min forestilling. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, at man så bare... Og det er jo ikke bare en forestilling, du har. Ikke? Nu Louise Klinger er for eksempel med i podcasten også. Hun er også meget enig. Jeg er meget enig i de mindre børnegrupper. Ja. Det kan også være skrøbeligt, fordi at, at uh, socialiseringen kan være vanskeliggjort af, at man måske kommer lidt ud uh, af populærgruppen og kan mm. komme ind igen, for der er ikke flere, man Nej. ellers kan finde. Men ud fra sådan et rent læringsmæssigt synspunkt, ja. så, så vil det være fint. Nå, ja. hvad skal der mere ske? Jamen, så spiller de jo fodbold, og så kan man sidde sådan og tænke, skal de så bare spille fodbold i alle matematiktimerne? Og mm. det synes 
jeg øh, egentlig, at de skal. Okay. Jeg synes, der skal være nok personale til, at nogen kan gå ud og snakke lidt med dem, og måske spille fodbold med dem. Mm-hmm. Men, øh, men mit håb er helt klart, at de på et tidspunkt ser værdien i det, som vi andre laver og har lyst til at være med. Okay. Især hvis de bliver mødt øh, fagligt og, øh, og får undervisning, der passer til dem. Ja. Altså simpelthen ikke lyst til, at, der skal, at jeg skal have det sådan, at jeg får ondt i maven, når jeg underviser over, og jeg ved, at jeg underviser hen over hovedet på nogen. Nej. Jeg vil gerne have, at, øh, at de er med. Og hvis det så kræver, at man skal have meget mindre grupper, man underviser, så må man gøre det lidt løbende øh, i løbet af dagen. Så må jeg reformulere lidt, og siger ja, lidt. Så det kan det, så lidt kan, en slags børnehave også. Du, du kan sige, om det er rigtigt eller forkert, ja. det her nu her, men jeg hører det som, om du, du tænker, undervisning er vigtigt. Alle børn ja. har selvfølgelig ret til undervisning, ja. hvis du står i børnekonventionen osv., og, ja. øh, og, og vores øh, skolelov. Øh, men det kan godt være, at børns vej ind i undervisningen er forskellig. Ja. Det vil sige, at nogen tager måske lidt hurtigere fat, og nogen skal måske hjælpes ind fra fodboldbanen på den måde, de skal hjælpes ind, men de ender vel på et tidspunkt alle sammen med at lære noget matematik og noget dansk. Og altså, jeg er i hvert fald meget fagligt ambitiøs, så jeg vil rigtig gerne have knalddygtige børn. Så jeg hører ikke, at du giver op og siger, at du hellere spiller fodbold, så Nej, gør det. Nej, men jeg, 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 men jeg, har, jeg tænker, kan vi have tillid til processen? Ja. Kan vi have tillid til, at han finder ind, eller hun finder ind på et mm. tidspunkt? Og hvis der går alt for lang tid, så må vi hjælpe. Ja. Men, men jeg har lyst til lige at have tillid lidt til børnene Inden vi løber efter dem øh, med tvang og alt muligt mm. Fordi jeg tror at små børn de, de har jo en masse nysgerrighed og læringsløst og, og alt muligt Jeg kunne godt tænke mig at bruge den I stedet for at, at lære dem og, og undertrykke den og, og det kan godt være at det er et skrækkeligt eksempel men, men nu er jeg jo en masse små børn Og dem har jeg gået til en masse rytmik med ja. Og det er sådan i, i rytmikundervisningen Der der er der nogle børn, der bliver siddende og hører på, på sanglæreren, og så er der mm. nogen, der kravler rundt i alle retninger. Og, og rytmiklærerne, de er altid sådan, bare tage det roligt, bare lade børnene kravle afsted, det skal okay. de nok finde ud af. Og der går typisk 3-4 gange, så sidder alle børnene inde i rundkredsen og har forstået, at det, som hun har gang i hende, rytmiklærerne, er faktisk mere spændende, end at, end at kravle rundt ude i det rum, de allerede kender. Okay. Det er lidt den taktik, jeg håber, eller i hvert fald har lyst til at undersøge, om man kunne bruge. Ja, og det er jo nok det ord, der er det rigtige. Det er under... Lad os prøve at få dig så undersøgende til, hvad det virker. Det er ja, helt klart. Hvad så med det bliver lidt ældre? Er det det samme? Øhm, Mellemtræn på skolen? Jeg, jeg har i hvert fald, øh, min første år som lærer var på en 10. klasse skole, og der oplevede jeg, at, øh, at de her elever havde huller helt ned til 3. og 4. klasse. Ja. Og det tog altså et år med god undervisning, at få dem samlet op til at få en nogenlunde ordentlig karakter i ja. afgangsprøven. Ja. Og jeg tænker, at noget af det, som de har kæmpet med at lære, for eksempel at dividere i mange, mange år, mens de var små, det kunne de stadigvæk ikke, når de kom i, i 9. og klasse. Og det tog dem altså to lektioner, så havde de styr på det. Så jeg tænker, at nogle af de der meget abstrakte koncepter, kunne man måske være fræk og gemme til lidt senere, mm. og, så, og så behøvede de ikke bruge lige så meget tid på det. På din skole, hvor, hvor vejen ind i undervisningslokalet altså kan, være, kan være på forskellige vis, ja. øhm, skal, der, skal der testes der ja. på det samme måde, som man tester ude i skolen nu her? Altså, ja, det synes jeg. Ja. jeg. Jeg kan rigtig godt øh, lide at vide, hvor vi er henne mm-hmm. fagligt. Mm-hmm. Jeg vil gerne teste på en måde, der ikke... Øh, Gjorde børnene lige så nervøse, eller sådan, som man hører, at de, ja. at de bliver... Altså, jeg har ikke lyst til sådan at, at udskille teste. Nej. Men jeg har lyst til, hvis vi gør det så frit, som jeg godt kunne tænke mig, det var, så kunne jeg godt tænke mig også at kunne vise, at vi er altså på vej et helt rigtigt sted hen. Så du vil gerne være rigtig tæt på, hvorhen barnet er 
udviklingsmæssigt ja. og læringsmæssigt. Ja. Altså jeg vil godt være enormt øh, fagligt ambitiøs, både hvad angår test og undervisning osv., og ja. men i et ret begrænset omfang. Okay. Så der er masser af tid til at lave noget. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at indsætte min mand som øh, bålkok. Og noget, ikke? <laughs> som bålkok? Ja, sådan, så de kunne sidde foran et bål og spise bålmad. Ja. Og, altså jeg kunne godt tænke mig, at der var øh, noget andet, hvor nogle andre øh, menneskelige kvaliteter kunne blive brugt. Men det der så tænker jeg kan være forsen, det er, at man øh, er øh, særligt opmærksom på selve undervisningen og prøver at se ad, om man kan, kan undervise faktisk på børnenes niveau. Altså. Så kan man sige, at, 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 at den skole, ja. som, som du engang oh. bliver skoleleder for, <laughs> eller et eller andet i den dur, øh, den, er, den er på mange måder ude efter det, vi sådan, i traditionel dansk skolepraksis er ude efter, nemlig nogle, nogle dannede børn, der kan, der kan være sammen med andre på en god måde, og som, øh, som, kan, som ved noget om, om, om verden, og som har nogle kompetencer osv. Men din vej ind i det er måske, nu bliver det meget sort-hvid, jeg ja, siger det, men, den, men den, er, den er mere på børnenes præmis, og den er mere i børnenes tempo, end ja. det du oplever i folkeskolen aktuelt. Ja, altså jeg vil sige, øh, jeg oplever i folkeskolen, at de venter rigtig meget. Altså har virkelig meget ventetid og lyttetid ja. og sidde stille tid. Og, øh, og det, øh, det, det, det kan jeg ikke lide. Jeg synes ikke, det er i orden. Jeg synes, vi beder børn i folkeskolen om nogle arbejdsbetingelser, som vi aldrig vil bede voksne om på arbejdspladser. Nej. Altså man godt tænke mig at gøre det i orden for børnene. Ja. Fordi øh, vi forventer heller ikke, at voksne sidder så tæt i klasselokaler og har en så tæt arbejdsmarker, mm. som, som børn skal ligesom kunne sidde ved siden af hvem som helst, der arbejder osv. Der er rigtig mange ting i folkeskolen, som kræver rigtig meget af børn, som voksne slet ikke ville kunne præstere. Jeg gad godt lave et miljø, der var fagligt meget ambitiøst, men som gav børn nogle ordentlige, øh, nogle ordentlige og meget mere frie, børneagtige arbejdsbetingelser. Og jeg tænker her afslutningsvis, at, at, at du adskiller dig jo egentlig ikke vanvittigt meget, måske slet ikke fra, fra langt de fleste lærerpædagoger, som jeg har mødt, og dem har jeg godt nok mødt mange af i mit liv, jeg, jeg har selv lærer også, ikke? at vi, vi vil alle sammen det bedste, ja. øh, men vi synes måske, at de rammer, som vi aktuelt placerer ja. børn i, er vanskelige at gøre det bedste ja. under. Kan man sige det sådan? Ja, det kan man tak. Og nu er vi ikke så meget mere tid tilbage, Nej. så det her, vi kunne godt snakke ja. rigtig meget videre. Og, øhm, det skal vi sikkert også gøre på et tidspunkt, men uanset, så skal vi her afslutningsvis jo lige sætte et par anbefalinger ud øh, ja. i systemet. Jeg tænker faktisk lige, nu går jeg faktisk lige ja. ud og henter børn. Så, 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 er der noget, du har lyst til at forklare, mens jeg går væk, så, øh, så kan du bare lige gøre det. Ja, det kan jeg lige gøre. Du forklarer et eller andet. Ja, jeg øh, forklarer, at, øh, at øh, man kan... Øh, Find min bog ved at lave en, en Google-søgning på Maria Baldus, så burde det komme frem. Og ikke bladelus. Nej. Nej. Og Marias bog ser sådan her ud. Skal vi lige se, er den i, er den i fokus? Ja. Måske. Den hedder, når skolen er svær, skoleudfordringer og hvordan I løser dem af Maria Baldus. Øh, som er på Frydenlund. Ja, det er ja. Den. Og den er et år gammel, jeg synes, den ja, er rigtig, den, ud, ja, den udkom sidste år. Ja, og så vil jeg bare lige selvpromovere fuldstændig, for jeg har også en ny bog, der kommer, den hedder... Hvornår det for kommer den? Jamen, den kommer vist... Øh, den kommer i slutningen af august. Øh, alt det for alt, kan. Jeg har lige fået sådan et eksemplar fra, fra, fra forlaget her. Men der er nemlig også et kapitel om... Øh, om, om bekymringer, og også om, hvordan det er, at man som forældre kan bakke op om skolen, og det hele ja. tiden, det der med børn. Så der, der er to gode referencer der i hvert fald. Ja. 
Men jeg synes, din specifikt går meget på det der med træning derhjemme osv. Jeg synes, ja. den, den synes jeg virkelig, man skal tage fat i, hvis man kunne tænke sig for inspiration til det med lektielæsning ja. og hjemmetræning osv. Og ja. jeg, jeg vil virkelig godt anerkende den på. Jeg synes, det er den godt. Jeg synes, tak virkelig, skal du have. Det, det synes jeg er dejligt. Og det, det siger jeg altså kun, hvis jeg synes det. Så, ja. så tak for det. Fedt. Vi kan ikke nå så meget mere i dag, men jeg kan jo bare sige til alle jer, der har set med derude, øh, tak for det. Ej. Alle jer, der har lyttet med derude, måske har I gjort begge dele. Tak fordi I var med. Øh, tusind tak til dig, Maria. Mange Bandus. tak til tak, dig. Fordi du kom. Det har været rigtig dejligt at have besøg af dig. Velbekomme. Og jeg håber, vi ses igen en anden Det gang. håber jeg også. <laughs> Og så er der sådan set bare tilbage at sige pænt tak til alle jer derude. Børnepsykologi er selvfølgelig snart tilbage igen. Du kan finde os på facebook.com-børnepsykologi. Og der må du meget gerne kommentere eller komme med forslag. Eller hvis du har en idé til en gæst, måske endda dig selv, så kom der endelig med det. Til vi ses eller lyttes ved næste gang, så er der bare tilbage at sige, at det rigtig godt. Pas på hinanden ude i virkeligheden, og vi ses. Hej hej.